0: В далеком 2013 году в российском интернете широко разошлась одна картинка. На скриншоте был запечатлен теологический спор двух пользователей ВКонтакте, Миши и Антона. Итогом диспута стала цитата. «Ты лох недоделанный, Богородица Бога родила, а Благородица благорождает. сука!» На днях на страницах профильного журнала «Юридическая наука. История и современность» Запомните, кстати, это название. Так вот, на страницах этого журнала, входящего, между прочим, в российский индекс научного цитирования, вышла статья, где утверждается, что существует два разных космических субъекта. Просто Бог и Господь Бог. Депутат Госдумы Игорь Ананских и его соавторы сетуют на страницах журнала «Юридическая наука. История и современность». Ни служители церкви, ни прихожане не понимают разницы между ними. Зато Ананских все понимает, все и обо всем. Вот он пишет в той же самой статье. Мужская сперма меняет женский генотип, приближая его к генотипу мужчины. Поэтому, мол, супруги, долгое время прожившие вместе, подходят друг к другу в качестве доноров даже лучше, чем кровные родственники. Странно, что пока такое в медицинском журнале не публикуют. Еще, по мнению авторов статьи, женская матка – это жилище бога. И главное, на Земле одновременно проживают нормальные люди и зверолюди, которые лишь внешне напоминают человека. Последнее утверждение, впрочем, не оригинально. Это открытие сделали немецкие ученые еще в 30-е годы прошлого века. Сегодня изучим научную статью депутата Ананских. А в конце разберемся, при чем тут российская энергетика и недавний день Конституции. Видос странновастенький, ну посмотрите. Федеральный научно-практический журнал «Юридическая наука. История и современность» это вам не методичка «Живу, сражаюсь, побеждаю» и не боевой листок бойца СВО, который мы уже разбирали на нашем канале. Журнал этот – солидное издание с многолетней историей. В его редакционный совет входит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, председатель совета Виктор Петрович Сальников, доктор юридических наук, профессор заслуженный деятель науки. Он же председатель экспертного совета в фонде «Университет», который работает уже 26 лет и издает специальную научную литературу, в том числе и журнал «Юридическая наука». То есть речь сейчас пойдет не о какой-то там мусорной публикации из нижних слоев интернета, а о том, что вроде как считается в сегодняшней России настоящей наукой. В оглавлении последнего выпуска значатся в основном статьи с названиями вроде таких «Актуальные вопросы рассмотрения дел с участием присяжных заседателей». Ну или там... Процессуальные гарантии прав личности при избрании залога как меры пресечения по уголовным делам в сфере экономической деятельности. Но перед всеми этими тяжеловесными заголовками красуется название статьи аж на 38 страниц. «Российская семья как основа отечественной государственности». Как вам такая краткая аннотация? В состав России входит около 200 племен и народов. Русские в России государство, образующий народ. Практически все величие России создавалось русскими в единстве с другими народами нашего Отечества. В современных условиях русское население сокращается, что грозит существованию самой России. Семья в России превратилась в объект уничтожения гибридной войны. В США и коллективный Запад сформулировали политические цели убийства русских. Эту же политику пропагандируют некоторые политики. И России, и на агенты. И там же приписка. Редакция не во всем согласна с позицией авторов, изложенных в настоящей статьи. Главный автор – депутат и заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананский. До 2020 года он работал вообще заместителем председателя самой Госдумы. Предположительно счастливый владелец восьми квартир в Майами. Бывший ЛДПР-вец, ныне справедливо рос. Это, кстати, важная деталь, к ней еще вернемся. Писать статью депутату помогали два доктора юридических наук, один из них сын главного редактора, Михаил Викторович Сальников. Хотя, согласно дисклеймеру, они там с отцом не во всем согласны. Также помогал писать статью бывший генерал ФСБ и казачий атаман, причем это одно лицо, заходит как-то в бар. В общем, это некто Иван Миронов. Последний в коллективе авторов генеральный директор клинического санатория имени Горького Илья Харин. Он, видимо, помогал писать медицинскую и биологическую составляющие статьи. Давайте начнем именно с них. Начнем с цитаты. Многочисленные специалисты в области православия говорят о наличии на планете Земля разных видов людей. Есть люди, сотворенные по образу и подобию Божьему, а есть зверолюди. Вопрос к депутату Ананьских. Не этих ли специалистов в области православия он имеет в виду? Читаем дальше. На планете Земля живут люди, которые людьми не являются. Визуально такую тварь от людей не отличить. Она будет точной копией нас с вами. в то же время генетический на 99% совершенно другой. Ананских и его соавторы ссылаются здесь на книгу Георгия Сидорова «Рок возомнивших себя богами». На обложке этой книги присутствует любопытно такая символика. Аж свастика поверх свастики. Да еще и два раза, видимо, чтобы уж наверняка. Ну и карта России. Довесок. Однако будем серьезными. А как же иначе-то? Речь все-таки идет об ученых. Не о каких-то там плагиатчиках, которые только и могут что воровать идеи из немецкой газеты Der Stürmer и журнала Untermensch. К примитивной расовой теории Гитлера авторы добавили тезисы из значимой научной области — Из уфологии. После рекламы изучим это творчество дальше. Не переключайтесь. Продукты заметно подорожали. Заметно даже для тех, кто привык не смотреть на цены. Выросла также и стоимость бытовых товаров. Получается, что траты растут, а деньги, отложенные вами в заначку на отпуск или на машину, в цене стремительно теряют. Ведь автомобили тоже дорожают. Единственный способ побороть этот эффект – инвестировать средства во что-то реальное – в бизнес, в недвижимость или в ценный металл. Лучше использовать сразу несколько инструментов. Одним из инструментов является краундлендинговая платформа JetLand, где вы сможете давать займы под процент растущему бизнесу. Это высокорисковые инвестиции, стоит это помнить. Однако JetLand тщательно проверяет каждого заемщика, тем самым минимизируя риски инвестора. Благодаря этому на платформе очень низкий процент невыплаты займов. Вот мой тестовый аккаунт на этой платформе. За год доходность составила чуть выше 17%. У других инвесторов больше. Средняя по данным на сайте 22%. А что насчет доходности за все время? Аккаунту этому 2 года. И за 2 года доходность составила 45,5%. То есть, если бы вы 2 года назад инвестировали в JetLand 200 тысяч рублей, то сейчас у вас было бы где-то 291 тысяча. Процент зависит от диверсификации портфеля и выбранной вами стратегии – агрессивной, сбалансированной или консервативной. А начать инвестировать можно уже с 2000 рублей. У JetLand есть официальная лицензия Центробанка и резиденцию в Сколково. На платформе уже более 123 тысяч инвесторов. Если хотите присоединиться, переходите на сайт по ссылке в описании или воспользуйтесь этим QR-кодом. А если сразу пополните инвестиционный счет, то получите бонус плюс 10% доходности на первый месяц к сумме первого пополнения. Предложение действительно, только в течение недели с момента выхода ролика. Вернемся к статье. Ну, придется с места в карьер. Просто момент такой. На планете Земля живут люди двух основных видов. Люди Земли, созданные по образу и подобию Божьему. И люди, созданные из праха земного с помощью космических генных технологий. Первые люди – люди Бога, Созидатели. Они руководствуются высокими нравственными принципами. Их ценности – мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы. Другой вид – землеродные изделия, генно существа, биологический искусственный интеллект. Их ценности – война, убийство, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение системы жизнеобеспечения, космического корабля, Планета Земля. Цитата. В общем, те, у кого главные ценности мир и созидание, это получается божественные существа. А те, кто пропагандирует войну и убийство, существа генно модифицированные. Ну, а что, логично. Авторы статьи пишут: нелюдь искусственно вывела на земле человекоподобных биороботов. Забывают, правда, уточнить, что потом нелюдь трудоустроила их на Соловьев лайф. Что там дальше? На планете Земля существуют тайные структуры, которые во многом формируют образ жизни, поведение населения Земли. Об этих структурах рассказал офицер американской разведки Джон Коллиман в книге «Комитет 300». Правда, вроде он Коллман и британской разведки. ну ладно, не отходим от научного текста. Структуры этого комитета ведут борьбу за передачу власти на планете Земля представителям рептоидной космической цивилизации. А для этого им надо уничтожить русское население России, конечно. Как же еще? Как эти, значит, рептоиды собираются уничтожить русских? Конечно же, с помощью американцев. Как же еще? А также феминизма и насаждение половой распущенности. Ну, а совсем, конечно, не с помощью войны с Украиной. Цитата. Наглядным примером последствий секса с инороческими сексуальными партнерами могут служить многочисленные международные фестивали, спортивные олимпиады, когда русские особи женского пола отдавались неграм. Так и написано. В последующем, имея белого мужа, такие женщины стали рожать от белых генетически здоровых своих мужей детей не в мать-не в отца, а в черного и дебильного молодца. Причиной появления этих молодцов была генетическая мутация хромосомной цепочки. В словах про черных дебилов, я вам скажу, чувствуется какая-то прям донацификация. По вине рептоидов, феминисток и, конечно же, демократов из 90-х, куда же без них, большое распространение в России получил добрачный секс, уничтожающий женщину. Цитата. След от каждого мужчины, побывавшего в организме женщины, остается у нее навсегда. На биологическом сперма, в скобках так и написано, либо волновом уровне при наличии презерватива, в скобках так и написано. Не отходим от научного текста. Тут внимательный читатель может задаться вопросом. Допустим, свет от мужчины правда остается навсегда. Ну и что с того-то? Не все же на свете мужчины так не милые депутату. Они же не все дебилы и с неправильным цветом кожи. Но авторы дают пояснение. Смотрите. Сперма состоит из живых клеток. Когда она попадает в вас, сперматозоиды плывут и плывут, пока не врежутся в стену, после чего цепляются... И зарываются вплоть. Американцы, пишут в статье, исследовали все пути попадания спермы в женский организм. Если они во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза. Так и написано. Они там проникают глубже. Они попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге. Вообще занятно Авторы публикации с одной стороны Постоянно обвиняют США Ведь американцы в союзе с феминистками И э, рептоидами Хотят уничтожить славяно-русов А с другой стороны Чуть ли не на каждой странице Ананских и его команда Ссылаются именно на американцев Я даже боюсь представить Каким именно путем Идеи отдельных американских исследователей Собрались в головном мозге у депутата Вишенка на торте Если тут еще требуется вишенка. Демократия породила оральный секс! Но не думайте, что доктора наук решили демократию за это похвалить. Напротив. Обосновывая смертельную опасность орального секса, авторы ссылаются в научно-авторитетный источник. Ответы Mail.ru Круг вопросов в научной работе, опубликованной на страницах журнала «Юридическая наука. История и современность». Необычайно широк. От медикаментозных абортов до мифической гипербореи. От секретов счастливого брака до преступлений, совершенных незаконными мигрантами. От тайных связей папы римского с инопланетянами до проблем проституции. Но это же все взаимосвязано. Одно логически вытекает из другого. Мы бы с радостью, или без, в этом ролике пересказали бы всю статью, но тогда будет слишком много научных открытий для одного видео. Лучше обратим внимание на некоторые недостатки работы, логические противоречия, которые авторы могут исправить в следующих своих публикациях. Вот, например, цитата. «Идеи социализма и коммунизма зародились на Западе, а потом огнем и мечом гражданской войны насаждались в России. Марксизм-ленинизм был европейской экстремистской идеей захвата власти в России». Если социализм как идея направлен против России, то почему же автор статьи Игорь Ананских состоит в партии «Справедливая Россия»? Полное название этой партии звучит так. «Социалистическая политическая партия, справедливая Россия, патриоты за правду». Это указано даже на личной странице депутата на сайте Госдум. Депутат-социалист Ананских осуждает социализм и марксизм-ленинизм, зато поддерживает специальную военную операцию. При этом игнорирует тот факт, что один из промежуточных результатов СВО — восстановление памятников Ленину в занятых российской армией украинских городах. Автор категорически поддерживает президента Владимира Путина. Даже статью начинает с его цитат. При этом Ананских постоянно во всем винит демократию. Демократия, согласно его статье, не только породила опасный оральный секс, но и уничтожила русскую деревню. В качестве подтверждения последнего тезиса приводится почему-то статистика оптимизации, проведенной при Путине. Количество деревенских больниц уменьшилось в 4 раза, поликлиник почти в 3 раза, сельских школ почти в 2 раза. Могу лишь предположить, что, виня во всем демократов, депутат подразумевает цитату самого Путина. «Я абсолютный и чистый демократ». Но зачем же тогда Ананских поддерживает этого ужасного демократа, который закрывает больницы и школы? Еще и пишут, что варварская оптимизация здравоохранения и образования это продолжение программы Гитлера на оккупированных территориях по уничтожению России. То есть, получается, Владимир Путин продолжает дело Адольфа Гитлера только иными методами, куда смотрит Следственный комитет. Непонятное другое. Автор постоянно пишет, что дети это дар Божий. И в этой же статье требует снизить суммы алиментов. Ананских это противоречие объясняют так: мужчина, который платит алименты, не может завести новых детей с новой женщиной. Но, по всей видимости, есть и более глубокое обоснование. По мнению авторов статьи славяне потомки Ариев, а для потомков ариев, цитата, характерна меньшая приверженность комфорту и материальным благам. В отличие от злобных западных эрбинов. Поэтому, получается, не надо платить на русских детей слишком большие алименты. Эрбинами станут, деньги, как сперматозоиды да им в уши заползут. И генотип поменяют, и в костном мозге поселятся. Впрочем, возможно, уже поселились. Со своих высоких типа патриотических позиций Игоря Нанских и его коллеги, в статье постоянно сокрушаются на тему вырождения русского народа. А после пространных рассуждений про аборты, в конце даже ставят ребром вопрос, цитирую, «Почему русские в массовом порядке превратились в нацию убийц? В статье буквально заявляется, что русские – вырожденцы и убийц. Нет сомнений, что уважаемый депутат чрезмерно увлекся Гитлером. Надо бы посмотреть, за какие законы он голосовал. Недавно, 12 декабря, в нашей стране был не то праздник, не то траурная дата – День Конституции. Как раз под дату эту власти решили окончательно демонтировать очередную конституционную норму о том, что никто никак и никогда не может быть лишен российского гражданства. Основной закон страны игнорируется так, как будто его нет вовсе. Если в стране нет права, если жизнь и смерть Пригожина, телеграм-канал Медведева и телеканал Соловьева – как и все президентство Владимира Путина, нескончаемая насмешка над юриспруденцией, то действительно, почему бы и не опубликовать статью про телегонию и расовую теорию в журнале «Юридическая наука. Историю и современность». Какая современность, такие статьи. В самом начале мы отметили, что Игорь Ананских не только выдающийся сексолог и уфолог, но и зампред комиссии Госдумы по энергетике. В декабре этого года сплошным потоком идут новости о холодных батареях и замерзающих людях. Только не в Евросоюзе, заполненном эрбинами, а в российских городах. Возможно, парламентарий, ответственный за энергетику, занимается не тем, чем нужно, как, впрочем, и его любимый президент. Статья, конечно, смешная, а ситуация страшная. Мракобесия пронзает буквально все сферы жизни в России. Деградирует буквально все. Куда ни глянь, везде у нас журнал «Юридическая наука». Причем не стоит думать, что персонально Ананских – это какой-то исключительный вурдалак. Нет, шесть лет назад даже он предлагал разумные законы по защите прав авиапассажиров. Но путинская система образца 23 года такова, что чтобы быть ее частью, чтобы понравиться ей, нужно не о людях думать, не о россиянах, а о том, заметит ли начальство, как ты глотку рвешь на тему традиционных ценностей или западного сатанизма. Путинская система уже не переваривает нормальных людей. Нормальность для нее – это уже как волчий билет. И пока во главе страны такие люди, нормальная страна не станет никогда. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима каца Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллинн, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com